0: Studio. balado être un homme un podcast qui donne la parole à des garçons homosexuels des histoires intimes à la première personne du singulier épisode 6 la demi sexualité de julien Julien se considère comme demi-sexuel. Il peut avoir du désir, des envies et même des pulsions sexuelles, à la seule condition d'avoir des sentiments ou de l'affectivité pour une personne. Julien n'a pas de fantasmes, il n'a pas besoin d'être stimulé par des choses qui le font rêver ou qui n'arriveront jamais. Mais alors, comment s'ouvrir et se connecter à l'autre pour faire rencontre Julien a 34 ans et il se définit comme gay. C'est un nounours costaud et bien en chair. Il a les yeux bleus perçants et la barbe bien taillée. Être un homme, Michel-Ange Vinti.
1: J'ai du désir, j'ai des envies, je peux avoir des pulsions, mais à la condition que j'ai euh, un, un sentiment ou de l'affectivité pour quelqu'un. Je suis incapable d'avoir une pulsion juste comme ça, euh, avec quelqu'un que je ne connais pas et avec qui je n'ai pas développé, une espèce de relation. Alors, c'est vrai que quand on regarde un peu la définition du, du demi-sexuel, on, on nous parle d'affectivité, de, de sentiments ou euh, de relations romantiques. Euh, alors Pour moi, le romantisme, c'est autre chose, parce qu'on on est fort proche de l'amour, alors que tu peux parfaitement avoir une relation affective et sentimentale sans pour autant être amoureux de quelqu'un. Et c'est un peu ça, pour moi, la la différence. Parce que c'est vrai que souvent, exemple, on s'imagine que je suis quelqu'un de très bleue, de romantique, qui attend le prince charmant, alors que c'est pas ça. Et donc, encore une fois, on se retrouve avec des gens qui n'arrivent pas à comprendre et qui s'imaginent quelque chose sur base de ce que je peux euh, dire, en fait. Il y a toujours eu un truc un peu naturel chez moi qui disait qui que j'avais pas spécialement d'envie, de désir ou, ou des choses comme ça, mais ça n'a pas été un contrôle. C'était vraiment quelque chose qui, qui vient de moi. Euh, C'est vrai que quand je discute avec des avec des amis, je me rends compte que euh, ça coince, parce que finalement, on fonctionne pas pareil. C'est vrai que cette image-là de, de me dire « mais t'es particulier, comment ça se fait, qu'est-ce qui se passe, etc. Ben », au bout d'un moment, faisons que oui, je me pose des questions. Et donc, euh, j'ai eu envie de, de savoir, et puis j'ai eu euh, et, euh, ce, ce, ce truc d'asexuel qui, qui m'est venu, et euh, je me suis dit « mais... Non, c'est pas moi. Parce que euh, moi, j'ai quand même eu des rapports sexuels et j'en aurai encore dans le futur. Donc, ce mot-là ne, ne me correspondait pas non plus. Et après, je, je l'ai laissé tomber parce que j'étais intimement convaincu que je n'avais pas de problème, en tout cas. Donc, je me suis dit, bon, finalement, est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir un mot euh, Non, pas spécialement. Je continue et puis je m'en fous un peu, quoi. Mais euh, c'est vrai que régulièrement ça revient, c'est-à-dire que je rencontre des, des, des potes ou euh, des fois on me drague et quand j'explique un peu euh, la, la, la situation on me fait comprendre que euh, je suis particulier ou des choses comme ça et des, des fois on, on, me, on me soupçonne de mentir de me faire passer pour quelqu'un de, de, de bien ou des choses comme ça alors que c'est pas le cas les gens ont du mal à comprendre en fait euh, la chose. Mentir sur quoi euh, mentir sur euh, mes envies, mes désirs et des choses comme ça, parce que parfois, j'ai déjà eu ce truc du oui, mais en fait, en réalité, tu n'oses pas me dire que tu me plais pas. C'est pas que tu ne me plais pas, c'est juste que je n'ai pas envie. Mais la personne n'arrive pas à le comprendre, par exemple. tu vois Et donc là, c'est du mensonge. On m'a déjà soupçonné d'être puceau aussi. Puisque oui oui c'est un peu surprenant parce que dès l'instant où en fait tu refuses un plan ou que tu refuses d'aller plus loin etc ben, tu es plus moi j'ai pas compris le raccourci mais c'est des choses qui reviennent euh, assez régulièrement et donc c'est vrai qu'au bout d'un moment je, je me pose des questions et je me dis bon je suis pas sexué mais j'ai pas j'ai peut-être pas la sexualité de lambda je dirais pas je dirais pas normal parce qu'en fait il y a pas de sexualité normale euh, une sexualité lambda. Et donc, euh, c'est vrai que j'ai commencé un petit peu à chercher. Je suis tombé totalement par hasard sur ce terme, sur, sur Internet, en fait.
0: Est-ce que, est que tu as déjà vécu une relation demi-sexuelle Non.
1: Non, non, justement. C'est pour ça que j'ai des longues périodes, par exemple, de célibat, parce que je, je mets du temps à, à trouver des gens qui arrivent je dirais même pas totalement, mais partiellement à, à comprendre, en tout cas. Mais euh, disons qu'une fois que l'affectivité ou, euh, ou les sentiments sont là, on va dire que les choses se font. Tu vois, c'est plus une façon de... Euh, comment dire Oui, une fois que l'affectivité est là, les, les, les envies sont là, de façon bah, régulière, en fait. Mais en, en l'absence de sentiments ou d'affectivité, bah, il, il se passera rien. Donc je peux difficilement euh, correspondre peut-être aux envies de quelqu'un d'autre qui ne sera pas dans, dans, dans mon cas moi. Et d'ailleurs, je, je, autour de moi, je ne connais personne de demi-sexuel et je connais même très peu de personnes asexuelles. Tu me disais que tu n'avais pas de fantasme. Oui, totalement. C'est vrai que euh, des fois, on discute entre potes et euh, certains parlent de leurs fantasmes, et quand vient mon tour, c'est quoi ton fantasme Et en fait, je dis rien, je, je n'ai pas de fantasme. Et alors là, mais non, c'est pas possible, tout le monde a des fantasmes. Et, et non, et moi, je le justifie par le fait que finalement, je suis assez content de, de moi, de, de ma vie sexuelle. Mais moi, ça, ça me convient totalement, et donc je, je n'ai pas euh, ce besoin de plus. Je n'ai pas besoin d'avoir de, 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 des choses qui me font rêver, des, des, des choses qui peut-être n'arriveront jamais, qui peuvent me stimuler d'une certaine façon. Parce que par exemple, le fantasme, c'est aussi ça, c'est d'être stimulé. Et, euh, et j'ai pas besoin de ça, en fait. Donc, effectivement, j'ai pas de fantasme. C'est toujours un peu bizarre, de, pour les autres, en, en tout cas, de, de l'entendre. Mais oui, c'est possible. Et ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'en réalité, être demi-sexuel n'a rien à voir avec la libido. On a une libido. C'est juste qu'elle se déclenche autrement qu'une autre personne d'âge, je vais dire. Elle se déclenche comment Via l'affectivité, les, les, les sentiments, et la, du moins, la relation qu'on peut développer avec quelqu'un, c'est là où, le, je vais dire, le charme opère. C ouais, c'est du charme en fait. Il y a, il y a un peu ce truc de, de, de séduction aussi, finalement, de quand on développe une relation sentimentale, affective ou romantique, euh, comme euh, parfois on peut l'entendre. Le, Mais donc concrètement, tu fais peu de rencontres, voire pas du tout <rire> Exactement. Il y a très très peu de rencontres, parce que finalement, euh, si on prend l'exemple des applications, on, on sait tous euh, comment ça, ça se passe, et donc effectivement, euh, moi je vais très vite comprendre les choses, et si la personne ne l'accepte pas, c'est pas grave, je vais pas chercher à te convaincre, en fait, c'est tant pis. Tu, tu n'as pas compris et c'est pas grave. Parce que euh, encore une fois, je, je me retrouve seul, mais la solitude ne me fait pas peur. En tout cas, moi, je ne le vis pas mal. Et surtout, et ça, je pense que je t'en avais parlé, c'est que je ne connais pas le manque euh, sexuel, du coup. Parce que parfois, certaines, certaines personnes peuvent avoir ce manque et du coup, être entre guillemets contraint, se dire, il faut que je trouve quelqu'un. Moi, non. Et donc, finalement, c'est peut-être mieux. <rire> Studio Balado,
0: être un homme.
1: C'est toujours un peu compliqué au début parce qu'effectivement, quand on, on discute, il vient très vite cette question d'attirance et, et des choses comme ça, par exemple. Et du coup, moi, je, je suis directement, je reste sur mes positions. Enfin, J'affirme euh, en tout cas qui je suis, etc. Donc c'est vrai que c'est pas toujours euh, facile à comprendre. Et par exemple, le dernier petit ami que j'ai eu, lui, était mis, il était têtu. Hein, et du, du coup, il s'était mis en tête qu'il allait arriver à ses fins sans pour autant. Euh, avoir besoin de construire une relation et finalement c'est un peu moi qui l'ai eu à son propre jeu parce qu'il a fini par finalement développer des, des sentiments pour moi et c'est comme ça qu'on a eu cette relation mais sans ça il, il se serait rien passé pourtant il s'était mis un peu ce challenge par exemple tu vois et au début vous n'aviez pas de relation sexuelle non 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 non, non. c'est ce que lui aurait souhaité mais euh, moi j'en ai eu à partir du moment où j'ai développé quelque chose et qu'il y a eu une espèce de réciprocité aussi c'est vraiment ce moment-là. Mais du coup, c'est toujours un, un peu euh, compliqué. Ou alors, on, je tombe euh, rarement sur des gens qui peuvent comprendre. Mais la plupart du temps, c'est un obstacle, malheureusement. Les garçons non, ne sont pas patients. <rire> Les garçons ne sont pas patients. <rire> Après, je ne sais pas si c'était vraiment de la patience. Parce que tu peux pas non plus forcer quelqu'un à, à développer euh, de l'affectivité et ou une autre forme de sentiment pour, euh, pour toi. Mais en tout cas, ils, ils sont peut-être pas euh, ouverts d'esprit ou euh, ils ne voient que, le, que, que les choses que par leur spectre à eux. Puisque euh, le fait finalement d'enchaîner les relations, pour eux, c'est totalement normal. Et puisque c'est eux qui m'envoient ce truc du tu es bizarre. Alors qu'en fait, moi, que tu fasses des, des trucs à plusieurs, à, que tu enchaînes des relations, en vrai, je m'en fous. Mais
0: toi-même, Julien, tu ne, tu ne développes pas de l'affectivité ou de l'affection pour euh, n'importe qui.
1: Ah non, ça c'est sûr. Et heure, heureusement, <rire> heureusement d'ailleurs. Non, 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 c'est quelque chose qui, euh, qui se construit. Donc euh, c'est vrai que la plupart du temps, ça peut, par exemple, démarrer d'une relation amicale, en fait, qui va par après prendre une, une autre tournure. Mais ça, c'est des choses qu que, fatalement, on décide pas, oui. Mais après, je suis pas exclu de, de développer de l'affectivité ou des sentiments pour quelqu'un qui, en fait, s'en fiche. Ça aussi, ça peut arriver. Mmh. Donc voilà. Si tu n'as pas tellement le... Je dirais pas le contrôle, mais la main sur ce qui se joue pour l'autre ah non, pas du tout, pas du tout. Mais d'ailleurs, tu parles de contrôle parce que euh, parfois les gens pensent que le fait d'être euh, demi-sexuel ou même asexué finalement euh, c'est une volonté de de nous de contrôler nos envies, ce qu'on ressent et c'est absolument pas le cas. En fait, je cherche pas du tout à contrôler euh, mes pulsions, c'est je suis réellement comme ça. <musique> Il n'y a pas si longtemps, j'ai réfléchi, parce que des fois, c'est vrai que je sens un vide en moi, comme s'il me manquait quelqu'un, et euh, j'ai ma petite théorie là-dessus, mais c'est vrai que euh, pendant très longtemps, euh, et là, j'ai accepté la chose, c'est que j'ai cherché à avoir quelqu'un qui, qui fonctionnait comme moi, et qui ressentait les choses comme moi, et qui pensait comme moi. Euh, pour autant, dans mes présentes relations, euh, j'ai été avec des gens qui pensaient différemment que moi, ça s'est aussi bien passé. C'est vrai que j'ai cette sensation de, de manque. Il me manque quelqu'un. Et j'ai toujours euh, cherché à avoir comme si j'avais besoin de combler, en fait. Ouais.
0: Et comment tu vois, euh, ton, tu imagines ton avenir amoureux
1: C'est le hasard qui opère, en fait. C'est-à-dire que moi, je, je ne provoque pas les rencontres. Je pense que c'est quelque chose qui nous tombe dessus. Et donc ça, ça pourra me tomber dessus tout à l'heure, comme ça pourrait arriver dans trois ans, c'est pas grave pour moi. Et puis je, je vivrai ce que j'ai à vivre avec la, la personne. Encore une fois, je suis pas dans l'optique de forcément euh, me, me dire j'ai besoin de trouver l'homme de ma vie pour, pour avancer, c'est pas ça du tout. Je pense qu'on rencontre des gens et il y a une histoire qui se crée et l'histoire elle peut durer euh, deux mois, elle peut durer deux ans, vingt ans. Euh, ça se passe comme ça en fait, c'est pas, pas déterminé et je peux pas le déterminer. Être demi-sexuel, euh, c'est pas forcément. Alors, il peut y avoir des jours où ça peut être plusieurs fois par jour, <rire> mais il y, y a des, il y y peut avoir euh, peut-être plusieurs jours sans avoir d'envie aussi. Et donc, c'est vrai que si l'autre a, a le besoin et le désir, c'est un peu compliqué de se dire je vais être opérationnel parce que l'envie ne vient pas nécessairement. Et donc, c'est vrai que parfois ça peut coincer. Après, c'est des discussions et euh, on voit comment on peut s'arranger aussi. Hein, mais voilà. Tu
0: es très cérébral
1: très cérébrale, peut-être trop pour les autres. Mais euh, oui, c'est vrai que souvent, je, je dis que je suis beaucoup plus euh, cérébral euh, que, que, que sexuel, oui. Ça, c'est vrai. C'était « Être un homme
0: », un podcast documentaire de Michel-Ange Vinti. Tous les épisodes de la série ont été enregistrés dans mon salon à Bruxelles pendant l'été 2021. La musique originale est signée David Federman, Berman a réalisé le mixage. La production, elle, a été assurée par Julien Barbier. Merci à Jérôme Casanova, Temba Bébé, Céline Mariage et Philippe Moquel pour l'accompagnement éditorial. Un témoignage, un commentaire ou une expérience à partager Écrivez-nous à l'adresse studio.com. -studio vous pouvez soutenir le développement d'une deuxième saison d'Être un homme via le lien buy me a coffee slash Être un homme en un mot. Être un homme est une production du Studio Balado, association sans but lucratif, avec le soutien de l'Echefine de l'égalité des chances de la ville de Bruxelles. Merci infiniment pour votre écoute. À bientôt.